1: Alle Jahre wieder gute Vorsätze haben in Silvester Hochkonjunktur und oft sind es die gleichen wie im Jahr zuvor. Gerade beim Jahreswechsel denken viele Menschen über das abgelaufene Jahr und ihr eigenes Tun und Handeln nach. Wo steckt noch Potenzial? Was kann ich in meinem Leben verbessern? Was möchte ich noch erreichen? Was will ich nicht mehr? Auch wenn viele von uns an Silvester einen Motivationsschub bekommen, so ist doch die Halbwertszeit der guten Vorsätze oftmals begrenzt und viele geben wieder auf, die neuen Ziele, das neue Verhalten in das eigene Leben zu transformieren. Laut einer Studie mit 3000 Teilnehmern, die gute Vorsätze gefasst hatten, sind 77% nach einer Woche noch dabei und nach zwei Monaten sind jedoch 88% abgesprungen und haben ihre guten Vorsätze über Bord geworfen. Wir alle kennen das Phänomen. Man nimmt sich etwas vor und bei den kleinsten Schwierigkeiten fallen wir doch wieder zurück in unsere alten Gewohnheitsmuster. Das Ziel eines jeden guten Vorsatzes ist es, eine neue, vorteilhafte Gewohnheit zu etablieren. Die Frage lautet also, warum scheitern Menschen bei ihren Vorsätzen? Wie kann ich Vorsätze wirklich einhalten? Wie kann ich meine Ziele wirklich erreichen? Wie kann ich nachhaltig neue Gewohnheiten erschaffen? Wie kann ich das Scheitern meiner Vorsätze verhindern? Die Antworten auf diese und andere Fragen in unserem Podcast gelten übrigens nicht nur für die Neujahrsvorsätze, sondern ganz allgemein über das ganze Jahr hinweg. Welche guten Vorsätze hast du denn dir fürs neue Jahr vorgenommen, lieber Silvi, oder nimmst du dir gar keine vor?
0: Ja, also ich bin jetzt nicht so unbedingt aufs neue Jahr fixiert. Ich nehme mir schon immer auch was vor. Doch ich habe mir fürs neue Jahr tatsächlich vorgenommen, einfach auch meine Gesundheit mehr wertzuschätzen, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Ähm, einfach alles nicht so selbstverständlich hinzunehmen, was ich oft mache. Das sind so meine, meine eher allgemeinen Vorsätze. Und natürlich will man mehr Sport machen, ne? Die Klassiker. <lacht> <lacht> Vielleicht ein <lacht> paar durchhin genau. abnehmen. Ja, die sind irgendwie auch immer dabei. Ja.
1: <lacht> <lacht> das ist schön. Aber wie gesagt, man kann ja auch unterm Jahr Vorsätze haben. Ähm, sind schöne Sachen. Aber es gibt auch jedes Jahr eine sogenannte Hitliste der Vorsätze und der Dinge, die die Menschen auf ihrer ganz persönlichen, ich nenne es jetzt mal Vorsätze für das neue Jahr Agenda haben. Ganz oben steht, und das hat mich sehr erfreut und aber auch verwundert, steht zum Beispiel für das kommende Jahr, sich mehr umwelt- und klimafreundlicher zu verhalten. Um 63 Prozent der, der Teilnehmer an der Studie wollen das. Danach kommt gleich Stress abbauen und Stress vermeiden mit, mit 60 Prozent der Nennungen. Aber auch Themen wie mehr Sport, gesünder ernähren, abnehmen, weniger Handy oder sparsamer sein, sind unter den Top Ten äh, der genannten Vorsätze für das neue Jahr. Weniger Alkohol und Rauchen aufgeben hingegen äh, sind auf den dahinterliegenden äh, Plätzen. (lacht) Frage ich einfach mal, ja, früher war es wahrscheinlich anders. Ähm, Frage ich einfach mal so euch, liebe ZuhörerInnen, ähm, was habt ihr denn für Vorsätze? Sind euch spontan welche eingefallen? fürs neue Jahr, die ihr habt. Ähm, es ist nämlich schon wichtig und auch gut, persönliche Ziele und Vorsätze zu haben. Aber die guten Vorsätze auch wirklich umzusetzen, ist gar nicht so einfach. Es fällt oftmals richtig schwer, den inneren Schweinehund zu überwinden. Anderen wiederum fällt es am Willen oder am Durchhaltevermögen. So scheitern viele Vorsätze äh, und auch Ziele für das neue Jahr eigentlich schon am Anfang.
0: Ja schon, aber es gibt ja glücklicherweise auch Methoden und unterstützende Strategien, die einem das Umsetzen der guten Vorsätze erleichtern und einen dann doch irgendwie am Ball bleiben lassen.
1: Ja, zum Glück, stimmt. Am Anfang steht ja erstmal das Erkennen und das klare Formulieren eines Ziels. Denn für das Erreichen und Umsetzen von Vorhaben ist ein wichtiger Erfolg, Erfolgsfaktor, die eigenen Ziele anhand von bestimmten Kriterien auszurichten. Meine Coaches kennen das bei mir ganz gut, denn bevor wir überhaupt richtig loslegen oder beginnen, äh, definiert der Klient erst einmal das Ziel anhand der SMART-Methode. Diese Methode hat ihren Ursprung aus dem Projektmanagement kommt also aus der Wirtschaft, hat sich aber bestens bewährt und ist auch ganz einfach erklärt. SMART, dieses Wort, steht einfach dafür, für S wie spezifisch. Das heißt, das Ziel so spezifisch und konkret zu beschreiben, wie nur möglich.
0: Also beispielsweise, ich möchte mehr Sport machen und abnehmen.
1: Genau, super, genau so. Und darauf können wir jetzt aufbauen. Bei SMART steht dann das M für messbar. Das heißt, ich möchte zweimal die Woche laufen und drei Kilo abnehmen. Das kann ich messen, das kann ich nachvollziehen. Das A steht für attraktiv, also die Frage, ist das Ziel überhaupt attraktiv für mich? Und diese Frage steht dahinter, kann man also sagen, ich nehme ab, um meine Bikini-Figur wieder zu haben. Das ist dann durchaus attraktives Selbstwertziel ziel oder wie auch immer formuliert, also die Attraktivität. Das T in der SMART-Methode wiederum steht für das Terminierte, also bis wann. Ich gebe mir drei Monate Zeit, um mein Wunschgewicht zu erreichen. Diese Methode, Vorsätze oder Ziele nach der Smart-Formel zu definieren, ist auf alle möglichen Vorhaben anzuwenden. Egal, ob das jetzt Ziele aus dem Bereich der Umwelt, der Familie sind. möchte mich mehr Freizeit mit meiner Familie verbringen, muss man ja auch planen. Gesundheitliche Themen, ja, was möchte ich erreichen, wie möchte ich mich da auch verändern, optimieren, verbessern, beruflich oder auch im Bereich des
0: Ja, genau. Und das ist besonders wichtig, die Ziele in der Ich-Form zu formulieren, damit der Prozess auf Dich allein zugeschnitten ist und Du Dich stärker mit dem Vorhaben identifizieren und auseinandersetzen kannst. Und natürlich, dass Du sie Dir aufschreibst. So, nun hat man also sein Ziel klar formuliert und dann geht es los, oder?
1: Möchte man meinen, ja. Auf den ersten Blick ja. Aber die entscheidende Frage ist ja, wann fällt der Startschuss? Machen wir es doch mal so, das kennt vermutlich jeder. Nächste Woche fange ich an zu joggen oder im neuen Jahr fange ich an, weniger zu essen. Klingt auf den ersten Blick sehr entspannt und macht keinen Druck, oder? Glaube nicht. Und genau da liegt der Fehler auch im System. So Aussagen wie, morgen fange ich an, dann denkt man schon mal, hey cool, dann kann ich ja heute noch so weitermachen wie die letzten Wochen. Wenn ich mir vornehme, ab dann und dann mache ich Sport oder höre ich das Rauchen auf, wenn ich so an die Sache herangehe, dann bringe ich meinem Gehirn bei, ich mache es erst morgen und das ist eine sehr unkluge Suggestion. Denn wenn ich dauernd sage, ich mache es dann oder ich mache es morgen oder nächste Woche, dann fange ich an. Dann bilden sich im Gehirn sogenannte neuronale Vernetzungen, die mich darauf trainieren. Ich mache es morgen und morgen mache ich es wieder übermorgen und übermorgen mache ich es dann wieder morgen und so weiter. Das Ziel, also das Vorhaben, wird also unterbewusst als nicht wichtig eingestuft. Du verstehst, was ich meine?
0: Ja, absolut, das macht Sinn. Ja, und da ertappe ich mich ja schon selber wieder hier. Ich trainiere dann also nicht das Jetzt, sondern das Morgen ein, ne?
1: Genau, richtig. Und und Mhm. da, da liegt der Fehler. (lacht) Genau, was steckt dir doch hinter diesen, ich nenne es jetzt mal den Erst-wenn-Gedanken, also erst, wenn es morgen ist, erst, wenn das neue Jahr begonnen hat, also erst zum Beispiel der Januar ist der erste und wenn die neue Woche begonnen hat, dann fange ich an, was steckt dahinter? Die Antwort ist ganz einfach, auch wenn sie jetzt schockierend und hart ist, du bist einfach noch nicht hundertprozentig dabei, du hast dich einfach noch nicht hundertprozentig dafür entschieden. Du stehst also noch voll und ganz zu dieser Entscheidung, also zu dem Vorsatz. heißt aber, dass die Menschen sich noch nicht entschieden haben, ein Verhalten zu ändern. Wenn sie absolut den Willen haben, eine Sache zu verändern, dann würden sie zum Beispiel sofort aufhören zu rauchen. Also jetzt gleich. Warum ist das so? Nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel. Wir gehen shoppen. Oder du gehst shoppen, weil du ein neues Paar Schuhe brauchst. Du bummelst durch die Stadt und schaust dir Schaufenster und Schuhläden an. Der Entschluss ist also gefasst, dass du neue Schuhe haben möchtest. Dein Vorhaben fürs neue Jahr. An einem bestimmten Geschäft hältst du dann an und gehst hinein. Du probierst Schuhe, wächst ab, schaust sie dir im Spiegel an und schließlich entscheidest du dich für ein ganz bestimmtes Paar Schuhe. Du hast also dich entschieden und kaufst sie. In genau diesem Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast, wirfst du unbewusst alle anderen Bilder der Schuhe, die du wahrgenommen hast, in deinem Kopf weg. Sie spielen keine Rolle mehr. Wären die anderen Schuhe noch da, würdest du immer noch zögern, wärst in deiner Kaufentscheidung unsicher. Und genauso ist es, wenn du dir etwas vornimmst und dich nicht schon in dem Moment jetzt äh, visualisierst und zu diesem Ergebnis stehst. Dann gibt es so viele Alternativen, also viele Bilder wie die Schuhe im Kopf und du schiebst diese Entscheidung, das ist Kaufen oder den Vorsatz umzusetzen, einfach in eine andere Zeit und somit kommst du nicht in die Umsetzung und auch nicht zum Beginn der Veränderung. Oder nehmen wir das Beispiel Joggen. ja. Ähm, oder mit gesunder Ernährung oder einem Stressbewältigungsprogramm anzufangen. Wenn du es visualisierst, wie toll es sich anfühlt, Sport zu machen, wie das Gefühl ist, wenn man ausgepowert ist, wie man sich fit fühlt, wenn man sich das vorstellen kann, sogar vielleicht körperlich spüren kann, wie gut gesundes Essen schmecken kann und wie man plötzlich besser schläft wie es sich anfühlt, nicht mehr unter negativem Stress zu leiden, sondern gesund mit Stress umgehen zu können. All diese schönen Nebeneffekte, wenn man sich die vorstellt, dann wird man auch sofort ins Tun und Handeln kommen. Und solange du nicht die anderen Bilder im Kopf hast, also Joggen ist anstrengend und macht keinen Spaß, gesundes Essen ist ja aufwendig zu kochen und da muss ich viel einkaufen gehen und verbrauche viel Zeit. Es ist immer eine Frage der Zeit, wann der neue Vorsatz aufgegeben wird. Diese Bilder gilt es aus dem Kopf komplett zu verbannen, fallen zu lassen, um ins Tun und Handeln zu kommen.
0: Ja, das das klingt sehr gut. Also was auch hilft, ist sicher auch, sich Verbündete zu suchen. Hm. Weil in der Gruppe fällt es ja doch leichter, seine guten Vorsätze treu zu bleiben. Also einen Freund oder eine Freundin fragen, ob er mitmachen möchte in sportlichen Dingen. Auch eine Gruppe suchen... Ja, also einfach einem Treffen anschließen, auch draußen vielleicht, schocken gehen gemeinsam im Sommer, radeln gehen in der Gruppe. Weil wenn man was ausmacht, diese regelmäßigen Termine und sich verpflichtet, dann geht man auch hin, wenn man eigentlich keine Lust hat. Wenn man das nur mit sich alleine ausmacht, dann ist man da nicht so konsequent. Und es fällt dann doch deutlich schwerer aufzugeben, Wieso wie so bei einem Therapieplan. Einfach sich auch Termine setzen. Und wenn man einer Gruppe angeschlossen ist, in der alle Mitglieder ähnliche Absichten verfolgen, dann kann man sich einfach gegenseitig motivieren. Man kann sich beweisen, man kann sich zeigen, man kann mithalten. Man ist einfach motivierter. Und das Kommunizieren des Vorhabens finde ich auch sehr wichtig, also der Ziele, was ich erreichen möchte, wenn man das Freunden, Familie einfach von dem Vorhaben erzählt, dann geben die einem sicherlich Rückhalt und können dich ebenfalls bei der Umsetzung unterstützen oder dich auch mal daran erinnern, was du dir doch vorgenommen hast. Mein Sohn macht das ganz gern, hm. der erinnert mich dann immer, was ich eigentlich nicht mehr essen wollte und so, ne? <lacht> Die Verwirklichung von deinem <lacht> Vorhaben fällt dann leichter, ja. Und die Motivation steigt und es ist dann nochmal so eine Bewusstmachung, ja. Und es hat vielleicht auch im Hinterkopf so dieses, ah, ich werde es euch beweisen oder so, ne? Also es ist doch sehr positiv. Und äh, je mehr Leute von diesen Plänen wissen, desto schwerer fällt es einem dann doch, den Rückzieher zu machen. Und der eigene Stolz, ne? der treibt einen ja dann schon automatisch zum Weitermachen an.
1: Absolut, absolut. Und und wenn, wenn dann irgendwann der Sohn nicht mehr daran erinnert, ne, was man nicht mehr essen sollte oder will oder wollte, dann kann natürlich auch wunderbar zum Weitermachen das Prinzip der Belohnung unterstützen, sich also etwas Gutes tun. Das ist ein weiterer Aspekt für das Gelingen von Vorhaben und das Erreichen der Ziele. Ich empfehle oft das Symbolische, sich selbst auf die Schulter klopfen. So richtig schön, sich zu belohnen und sich dabei laut zu sagen, das hast du echt toll gemacht, das hast du gut gemacht und sich vielleicht noch idealerweise dabei im Spiegel anzusehen und dieses Schulterklopfen mit dem Gefühl des Stolzseins zu koppeln. Ja, einfach sich mal reinversetzen in das Gefühl und sagen, boah, das ist wieder ein Etappenziel, das ich geschafft habe, toll gemacht, da bin ich echt stolz auf mich. Das ist etwas, was, was wunderbar funktioniert und eine schöne Belohnung für ein Zwischenziel ist, auf den Abschnitten hin zur Veränderung, zum neuen Ziel, zum Vorhaben, das ich mir irgendwann mal gesetzt habe. Ein weiterer Gegenspieler für das Durchhalten ähm, und das Erreichen von Vorsätzen ist es, auf Veränderungen zu hoffen, aber nichts zu verändern.
0: Ja, das, ähm, das ist wichtig. Das kenne ich auch von Patienten und Patientinnen. Also ähm, diese Eigenverantwortung zu haben, ne? die Eigeninitiative und dann dieses aktiv werden müssen. Ne? Also von oben runter fällt es in der Regel nicht. Ne?
1: <lacht> nee, man muss mitmachen, aktiv sein, absolut. Denn äh, wir müssen wissen, dass wir von unserer Umgebung auch äh, uns beeinflussen lassen. Nehmen wir mal das Beispiel m- Beispielsweise werden unsere Gefühle oft durch unsere direkte Umgebung gesteuert. So kann man uns manchmal schon vom Geruch oder den Anblick eines an Stück Kuchens verführen, obwohl wir vielleicht in dem Moment zuvor gar nicht den Gedanken hatten zum Kuchen essen oder zum Naschen. Aber sehen wir uns, kommt der Reiz, der Geruch, der visuelle Reiz und wir werden ein bisschen wackelig auf unseren Beinen des Vorhabens. Das heißt, es hilft einerseits alle Dinge, die sich negativ auswirken können, die dich beeinflussen, von deinem Weg abzukommen, einfach nicht zu Hause zu haben oder in seinem Umfeld zu haben. Fülle, wenn du abnehmen möchtest, beispielsweise deinen Kühlschrank ausschließlich mit gesunden, frischen Lebensmitteln oder auch umgekehrt, wenn du am nächsten Tag joggen gehen möchtest, dann lege dir doch schon abends deine Laufsachen, deine Schuhe, deine deine Hosen, deine Jacke, alles zurecht, sodass du, wenn du aufstehst am nächsten Morgen, sofort siehst, was dein Vorhaben war, nämlich Lauf zu gehen, Das wird dir helfen. Und zum Schluss möchte ich noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp geben, der, der mir wirklich sehr am Herzen liegt. Mach nie den Fehler, alles auf einmal verändern zu wollen. Ja, wir neigen ja oftmals dazu, wenn wir nachdenken, verschiedene Sachen zu erkennen oder zu identifizieren, wo wir sagen, da müssen wir uns optimieren, das müssen wir ändern, das sollten wir anders machen. Also verzettel dich nicht mit deinen Vorsätzen. Ganz objektiv betrachtet haben die meisten Menschen weder die Zeit noch die mentale Stärke, um an mehreren Zielen gleichzeitig zu arbeiten. So bringt es wenig ja, auf Schokolade zu verzichten, während man gleichzeitig das Rauchen aufhören möchte. Ja, das ist sehr schwer für uns. Würde man so vorgehen, dann wird man in den seltensten Fällen effizient und effektiv ans Ziel kommen und das Vorheben, äh, Vorhaben im Leben integrieren zu können. Natürlich ist es vollkommen okay, mehrere Ziele fürs neue Jahr zu haben oder generell äh, im Jahr oder im Leben zu haben. Beim Umsetzen sollte man es jedoch priorisieren und den Fokus, also den Blick konsequent auf eine Sache richten, bevor man die. Nächste in Angriff nimmt. Hier gilt die Devise, nacheinander und nicht gleichzeitig oder die Strategie der kleinen Schritte, eben einen Schritt nach den
0: anderen. Sehr schön. Ich denke, wenn du das alles berücksichtigst, dann wirst du ganz bestimmt erfolgreich deine Vorsätze in dein Leben integrieren können. Ja, das war's mal wieder für heute mit unserem heutigen Podcast und wir freuen uns, wenn du uns in die Kommentare schreibst, was du vielleicht verändern möchtest welche Ziele, die du dir gesetzt hast. Connecte dich mit uns auf Facebook oder Instagram. Tausch dich aus. Auch das kann helfen und dich unterstützen. Und ähm, vernetze dich mit uns. Und wir wünschen dir in diesem Sinne alles Gute für deine Vorsätze und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches, neues, gesundes Jahr 2022.